0: 欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲授史蒂芬·霍金的科学巨著《大时代》第四章“可泽历史”的第一部分。1999年，一对物理学家在奥地利向一个障碍发射了一串足球状的分子。那些每个由60个碳原子组成的分子，有时被称为巴基球，因为建筑学家。巴克明斯特·弗勒建造过那种形状的建筑物。弗勒的短程线圆顶结构也许是目前世界上最大的足球状物体，而巴基球则是最小的。科学家瞄准的障碍墙实际上具有两到巴基球能通过的窄缝，在墙后面，物理学家放置一个相当于屏幕的东西，以检验和技术出现的分子。如果我们用真的足球做一个类似的实验，我们就需要一位准头平平的球手，却要能多快就多快的连发猛射。我们让这个球手位于有两条窄缝的墙之前，在墙的另一面平行的放张长网。球手射出的球多数都打到墙上被弹回。如果缝隙只比足球宽些，在墙的另一面。会出现两束高度平行的足球的流柱，而如果缝隙再宽些，每一束流柱就会以扇形展开一些。请注意，如果我们关闭一道缝隙，与其对应的足球的流柱就不再通过，但这对另一束流柱没有影响。如果我们重开第二道缝隙，那只会增加落到第一面的任何给定点的球的数目，因为那时。我们就会得到通过一直开着的缝隙的球，再加上从新开的缝隙来的其他球。换言之，在两道缝隙都打开时，我们观察到的是我们在墙上的每道缝隙分别打开时观察到的总和。这是我们在日常生活中习以为常的现实，但这不是奥地利研究者在射出他们的分子时发现的情形。在奥地利实验中，打开第二道缝隙，在屏幕上一些点处到达的分子数目的确增加了，但是在其他地方，这个数目却减少了。事实上，当两道缝隙都打开时，存在一些巴基球根本达不到的地方，而就在这些地方，当两道缝隙中只有任何一道打开时，球确实到达。这似乎非常古怪。打开第二道缝隙，何以使某些到达点的分子变得更少了呢？我们可以由审视细节获得答案的线索。在这个实验中，许多分子足球打到你预料的它们击中点之处的终点，非常少的分子到达偏离终点稍远处，但是在离那个中心更远处，你又会观测到有分子到达。这种模式不是每个缝隙分别打开时形成的模式之和，但是你可以辨认出它正像前头我们所描述的干涉波的特征条纹。没有分子到达的地方，对应于从两缝发射来的波到达时的反向，并产生相消干涉；而许多分子到达的地方，对应于波到达时的同向，并产生了相长干涉。在科学思想的最初两千年许。理论解释是基于通常的经验和直觉之上。随着我们改善技术并扩展可能观测的现象范围，我们开始发现自然行为的方式和我们的日常经验也因此和我们的直觉越来越不一致。正如巴基球实验所显示的那样，那个实验是经典科学涵盖不了的，而只能归于所谓量子物理所描述的那一类典型现象。事实上，理查德·费恩曼写道：“我们刚才描述的那个双缝实验包含了量子力学的所有秘密。”在发现牛顿理论不足以描述在原子或亚原子水平上的自然之后， 2 0世纪前期发展了量子物理的原理。物理的基本理论描述自然力和物体对这些力如何反应，比如。牛顿的经典理论是在反映日常经验的框架的基础上建立的，物体在其中具有单一的存在，能位于一个确定的位置，遵循确定的路径等。量子物理为理解自然如何在原子和亚原子尺度下的运行提供框架，但正如我们将更仔细看到的，它要求完全不同的概念泛型，在那里物体的位置。路径甚至其过去和未来都不能被精密确定。诸如引力或者电磁力等各种自然力的量子理论，就是在那个框架中建立的。基于和日常经验如此陌生的框架之上建立的理论，还能解释被经典物理学如此精确的模拟的寻常经验吗？他们能，因为我们以及我们周围的一切都是复合结构，是由多到不能想象的原子组成的，原子的数量比在可观察宇宙中的星辰还要多，而尽管其组成部分的原子服从量子物理原理。人们可以证明，形成足球、大萝卜、大型分气式客机以及我们的大量原子集合，却能避免通过缝隙时绕射。这样，虽然日常物体的组成部分服从量子物理牛顿定律，还是形成一个有效理论。它非常精确地描述形成我们日常世界的复合结构如何行为。这听起来似乎很奇怪。但是在科学中有许多情形，大群体以与它个别成分的行为不同的方式行为。单个神经元的反应几乎不能成为人脑反应的前兆。有关水分子的知识也未能告诉你多少关于湖泊变化的信息。在量子物理的情况中，物理学家仍在努力捉摸牛顿定律如何从量子世界浮现出的那些细节。我们所知道的是。所有物体的部分服从量子物理定律，而牛顿定律则以很好的近似描述着那些量子成分构成的宏观物体的行为方式。因此，牛顿理论的预言和我们大家在经历周围世界时发展的实在性观点相符合。但是，单个原子和分子以一种和我们日常经验根本不同的方式行为。量子物理是一种新的实在模型，它为我们提供了宇宙的图像。这是一种这样的图像：许多对我们直观理解实在来说至关重要的概念，在其中都不再具有意义。1927年，贝尔实验室的实验物理学家克林顿·达维逊和勒斯特·泽莫首次实施了电子双缝实验。他们是在研究一束电子比巴基球要简单的多的这种物体如何与镍晶体相互作用。如电子那样的物质粒子像水波那样行为的实验事实，让人们井然醒悟，从而启示了量子物理。由于在宏观尺度下观察不到这类行为，长期以来，科学家对刚好仍能显示这类波性质的某物可以多大多复杂。感到好奇，如果可以利用人或河马来掩饰这个效应呢，一定会引起轰动。但正如我们说过的，物体越大，则量子效应就越微弱、越不明显。因此，任何动物园的动物都不太可能以类波形式通过它们笼子的栅栏。尽管如此，实验物理学家仍观察到了不断增大尺度的粒子的波动现象。科学家希望有朝一日使用病毒重做巴基球实验。病毒不仅大得多，还被某些人认为是具有生命的东西。为了理解我们后面几章要做的论证，只需要研及量子物理的一些方面。关键特点之一是波粒二重性：物质粒子像波那样行为，曾使所有人惊讶。而光像波那样行为，就不再引起任何人惊讶。光的类波行为对我们似乎是自然的，并且在几乎两个世纪的时间里被认为是接受了的事实。如果你在上面的实验中将一束光照在两道缝隙上，两个波会出现，并在屏幕上相遇。他们的波峰和波谷分别在某些点上重合并形成亮斑，而在另外一些点上，一束波的波峰会和另一束的波谷相遇，把它们对消而留下暗的区域。尽管人们也许会得出结论说，牛顿说光不是一个波时，它是错的；但当他说光能以仿佛它是由粒子组成的那样行为时，它是正确的。我们今天将它们称为光子，正如我们是由大量的原子构成，在日常生活中我们看到的光，在这个意义上是复合的，即它是由大量的光子构成。甚至一瓦的夜灯每秒就发射出一百亿亿个光子。单个光子通常是不明显的，但是我们能在实验室产生这么微弱的一束光，它由一串单个的光子组成。我们可以把它当作单个光子来进行检测，正如我们检测单个电子或巴基球那样。而且，我们可以利用一束足够稀疏的光来重复场试验，使得一次只有一个光子到达障碍，在每次到达之间相隔几秒钟。如果我们这么做，然后将所有记录在障碍另一方屏幕上的个别的撞击都加起来，我们就会发现。他们一起积累成干涉条纹，这个条纹与我们进行达维逊泽莫实验，但用电子或巴基球一次射一个到屏幕上所累积的条纹完全一样。对于物理学家，这是一个令人惊讶的启示：如果单个粒子与其自身相干涉，那么光的波动性质就不仅是一束或一大群光子的性质，而是单个粒子的性质。量子力学的另一主要信条是由海森伯在1926年表述的不确定性原理。不确定性原理告诉我们，有一些成对的物理数据，比如一个粒子的位置和速度，我们是没有能力同时测量的精确的。例如，根据不确定性原理，如果你将一个粒子位置的不确定性乘上它的动量的不确定性，其结果。绝不能比某一称为普朗克常数的固定的量更小。这是一个绕口令，但是可以把它的要点叙述如下：你把速度测量的越精确，你就只能把位置测量的越不精确。例如，如果你将位置的不确定性减半，你必须将速度的不确定性加倍。和米、千克、秒这样的日常测量单位相比较。普朗克常数是非常小的，由此，如果你将诸如质量为三分之一千克的足球的宏观物体，在任何方向都定位在一毫米之内，我们仍能将其速度测量到精度，甚至远比每小时一亿亿分之一米高得多。那是因为以这些单位测量，足球的质量为三分之一，而位置不确定性为一千分之一。两者都不足以负责普朗克常数的所有那些零，这样责任就落到了速度的不确定性上。但是对于电子的情况完全不同。如果我们测量一个电子的位置，其精度大约对应于一个原子尺度，不确定性原理要求我们知道电子的速度精确度不可能比大约正负每秒一千千米更高，这一点也不精确。根据量子物理，不管我们得到多少信息，也不管我们计算能力有多强，因为物理过程的结果不能无疑的被确定，所以也不能无疑的被预言。相反的，在系统给定的初始状态下，自然通过一个根本不确定的过程来确定它的未来状态。换言之，即便在最简单的情形下，自然也不会要求任何过程或者实验的结果。更确切地说，他允许几个不同的可能结果，每一种结果都具有确定的实现的可能性。用爱因斯坦的话说，仿佛上帝是以投骰子来决定每一个物理过程的结果。这个结果使爱因斯坦苦恼，因此，尽管他是量子物理的创始人之一，后来却成为了他的批评者。量子物理似乎会削弱自然受定律制约的观念，但事实并非如此。它反而引导我们去接受决定论的新形式：给定系统在某一瞬间的态，自然定律确定各种将来和过去的概率，而非肯定的确定将来和过去。尽管这不符合某些人的口味但科学家必须接受和实验相符的理论，而非他们自己的先入为主的观念。科学所要求的是理论可被检验。如果量子物理预言的概率性质意味着不可能证实那些预言，那么量子理论作为正确理论是不够格的。但是，尽管它的预言仅具概率性质，我们仍然能够检测量子理论。例如，我们能够多次重复一个实验，并且证实不同结果的频率符合预言的概率。想想巴基球实验就是。量子物理告诉我们，任何东西都不能位于一个确定的点，否则的话，动量的不确定性就是无限的。事实上，根据量子物理，在宇宙中任何地方都有找到任何粒子的某个概率。这样，即使在双缝装置中找到已给定电子的机会非常高，但是在半人马座阿尔法星或是在你办公室餐厅的肉馅土豆饼中，也总有机会找到它。由此。如果你把一个量子巴基球踢飞，不管你有多大技巧和知识，都不允许你预先说它将准确的落在何处。但如果你多次重复该实验，你获得的资料就会反映出在不同地方找到球的概率。而实验者已经证实了这种实验结果和理论预言相一致。量子物理的概率不像牛顿物理或日常生活的概率，懂得这一点很重要。将恒定的打到屏幕上的八级球留住累计的模式，与运动员瞄准靶心射击累积起的弹孔模式做个比较，对此会有所理解。除非运动员喝了太多的啤酒，飞镖击中中心附近的机会最大，离中心越远，概率就减小下来。与用八级球一样，任何给定的飞镖可到达任何地方，而过一段时间就会反映潜伏概率的弹孔的模式。我们在日常生活中可以将这种情形表达为一个飞镖具有打到不同点的某一概率，但跟八级球的情况不同。如果我们那么说，那只是因为我们对其投射条件的知识不完整。如果我们精确地知道运动员投标的方式、其角度，自旋和速度等，我们就能更好的做出描述。那么，在原则上，我们就能够要多准确就有多准确的预言中标之处。因此，在日常生活中，我们利用概率的说法来描述事件的结果，非观过程的内禀性质，而只是我们对它的一定方面无知的反应。量子理论中的概率迥然不同，它们反映了自然中的基本随机性。自然的量子模型包含有不仅与我们日常经验，也和我们实在性的直觉概念相矛盾的原理。发现那些原理奇异并难过至信的人不乏知音，包括爱因斯坦甚至费恩曼这样伟大的物理学家。我们很快就要介绍后者对量子论的描述。事实上，费恩曼有一次写道。我以为我可以有把握地说，没人能理解量子力学。但是量子物理和观测相符合，它受到的检验比科学中的其他任何理论都多得多，但是从没有失败过。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》。在下一期的节目当中，我将会继续为您讲述史蒂芬·霍金的《大设计》第四章“可择历史”的第二部分。下一期的节目，我们再见。